0: Een gezonde geest in een gezond lichaam, wat is dat precies? Want meer dan ooit tevoren gaan we joggen en fitnessen en letten we op onze voeding, maar tegelijkertijd delen we dat ook massaal online, wat niet altijd een positieve impact op ons mentaal welzijn heeft. En toch zijn de voordelen van een actieve levensstijl op zowel de fysieke als mentale gezondheid zo groot voor sommige ondernemers, dat ze er hun hele business van maken om mensen te helpen de beste versie van zichzelf te worden. Hey hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus and Smart Media Agency waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Deze keer ging ik in gesprek met Vincent Krols en hij vertelde me alles over het leven als personal trainer, zijn visie op gezondheid en de impact van sociale media op die gezondheid.
1: Ik ben Krols, een jonge ondernemer uit Antwerpen. Enorm gepassioneerd door fitness en zelfontwikkeling. Ik geloof ook enorm in de kracht van andere mensen te helpen. En daardoor, daarbij ben ik eigenlijk gekomen bij mijn job personal trainer. Zeven jaar geleden start ik in Basic Fit. En dan drie jaar later, nu drie jaar geleden ondertussen, samen met mijn vriendin Vigor geopend. Onze eigen PT-studio. En daar helpen we dag in dag uit mensen de beste versie van zichzelf te bekomen, zowel fysiek als
0: mentaal. Bijzonder goeiedag, Vincent Krols. En uh, welkom bij deze tiende aflevering van, uh, van het tweede seizoen van In de Lift. Vincent, ik ben hier letterlijk met de lift naar boven gekomen. Uh, <lacht> en wat mij opviel toen ik hier binnenstapte in uw appartement. is uh, hier staat niets van. of ja, er staat één home trainer, denk ik. maar voor de rest zie ik hier bijzonder weinig fitnessmateriaal, halters. Uh, ja, uh, uw studio is niet hier. We zitten in uw appartement. Uh, hoe komt dat er hier zo, zo weinig aanwezig is? Um, ja, dat is een goede vraag.
1: Um, maar ik denk dat we dat vooral in de pt's studio laten, al het materiaal en al, het, um, ja, al hetgeen dat erbij komt kijken, zeg maar. En dat we hier vooral rust willen hebben, al dat het hier nu niet super mega clean is. <laughs> um, wil we willen vooral zien als we thuis komen dat het hier rust is en dat we niet constant ja, terug met de job bezig zijn. Ik... Um, Overvalt me een beetje met die vraag. Omdat, ja, ik zou weer niet snel een eigen fitness zetten, zeg maar, omdat de fitness is het voor de fitness. En wat wij hier doen is eigenlijk vooral: we werken hier natuurlijk wel zoals je kunt. Zien hier hebben ook onze borden, waar we hier samen de meetings doen en zo. Dus um, we werken hier natuurlijk heel fel. Maar er staat hier inderdaad geen kracht of cardio toestel. Ja, dus dat staat inderdaad,
0: <laughs> zowel werk privé ook gescheiden houden. En, en misschien ook inderdaad de krachtreidingen echt in de studio houden en hier eerder de zakelijke kant misschien. Uh... We spreken en alles, maar uh, we hebben het inderdaad we hebben het over uw uh, pt-studio, wat dat personal training studio is, veronderstel ik. Uh, yes. Vigor, vertel eens, wat is Vigor precies?
1: Vigor staat eigenlijk voor fysieke en mentale kracht. Um, Tine, mijn partner of mijn vriendin, uh, die heeft dat woord uitgevonden, of dat woord niet uitgevonden, maar dat woord gevonden, zeg maar. We zochten een woord voor kracht. En omdat we altijd mensen helpen, z- zowel fysiek als mentaal, vonden dat heel toepasselijk. Als we bijvoorbeeld met mensen starten, proberen we ook telkens echt een transformatie te doorgaan met die mensen. Dat kan inderdaad fysiek zijn, maar dat kan ook mentaal zijn. Dat kan zijn op vlak van um, sterker worden, maar dat kan ook zijn van echt fysieker beter gaan uitzien, uw dagelijks leven verbeteren, uw stresslevels verlagen. Um, dus het is eigenlijk een heel omvattend iets, daarmee dat we hebben we gekozen voor vigor. Um, we vinden dat ook wel gewoon een heel cool woord om te gebruiken. Uh, het komt zeg maar van het Engelse van vigorously doen met Vigor, zeg maar, um, en dat vonden wij heel krachtig en heel toepasselijk bij wat wij doen met onze klanten. Omdat het niet enkel
0: maar gewoon een training is, maar het is echt het complete plaatje zeg maar in de fitness. Oké, okay, ja, want ik ging inderdaad uh, net vragen, Vigor is dat dan een, een officieel woord, maar het komt dus van het Engelse uh, Vigorously. Uh, en jij zit uiteraard, samen met je vriendin dan, jullie zijn allebei personal trainer. Um, wat ik me meteen afvraag, want over de trainingen zelf wil ik het graag uh, straks wat meer hebben. Maar zo een, een gemiddelde dag van een personal trainer, hoe, uh, hoe ziet die eruit? Uh, een gemiddelde
1: dag van een personal trainer, of bij ons toch al sinds, is s morgens oftewel zelf gaan trainen of al starten met de klanten. Dan smiddags thuis komen, eten maken en eten, als het al niet voorbereid is. Um, proberen misschien al nog iets voor te bereiden voor de avond en dan s'avonds terug personal training geven. Natuurlijk is het niet elke dag zo, anders zouden we wel heel snel opbranden ook, denk ik. En hebben we natuurlijk ook onze vrije momenten, waar wij zelf gaan trainen, waar wij zorgen dat wij tot rust kunnen komen, onze stresslevels verlagen. Um, dus er is natuurlijk ook veel ruimte voor ontspanning, of dat proberen we toch in te plannen. Maar een dagelijkse Ja, ik denk dat we elke dag toch wel zo... Ochtends training geven, s'avonds training geven, op de middag ontspannen en herstellen voor de avond, zeg maar. Zo ja, ja, ja. dat
0: eruit. Maar dus jij moet zelf ook wel nog heel veel trainen om die trainingen te kunnen geven. Het is niet dat die trainingen geven voldoende is ook voor jezelf. Nee, ik denk dat mensen daar vaak een,
1: een verkeerd beeld van hebben, omdat wij als wij de mensen training geven, doen wij eigenlijk zelf weinig fysiek tenzij dat je het hebt over de gewichten opladen of aangeven. Maar wij zitten niet echt fysiek bezig. Dus wij zijn eigenlijk meer aan het zeggen wat die persoon moet doen, hoe hij dat, dat moet uitvoeren, zijn reps techniek bijsturen. Maar we zijn zelf niet actief bezig. Desondanks is het wel best uitputtend, want als je, iemand, als je bijvoorbeeld vier uur achter elkaar iemand moet coachen, dat vraagt heel veel energie, omdat je er ook heel een tijd moet bij zijn. Je moet heel een tijd die mensen bijsturen en ook luisteren naar die mensen. Van, wat, wat komt dat zeggen? Wat, wat is hun probleem? Wat, wat speelt er bij hun? En hoe kunnen we die, op die in dat uur zeg maar, het beste helpen? Dus dat vraagt wel wat energie. En dan merk je ook wel dat je, na, als je er vier uur achter elkaar hebt, dat je ook wel even een break kunt gebruiken. Ja, ja dat snap ik.
0: Hoeveel, hoeveel uur per week zet je
1: dan zelf aan het, aan het trainen ongeveer? Zelf aan het trainen. Ik probeer zeker vier workouts voor mezelf in te plannen, uh, vier workouts van een uur, anderhalf uur. Maar daarbuiten hebben we ook nog wel zo de Brazilian Jiu Jitsu dat we nu doen. Um, dat is twee keer per week, ook weer een uur telkens. En ja, tijdens de corona het padel is er ook zo wat bijgekomen. Ik probeer dat nu er wat in te houden, maar dat wordt iets moeilijker om in de planning uh, te houden. Dus um, ja, dan heb je toch al snel een uh, zeven uur per week aan sport of iets meer, zeg maar.
0: Zeg, om zo uh, personal trainer te worden, um, hoe, ja, hoe word je dat eigenlijk, personal trainer? Is dat, is dat met een opleiding of. Ja, tegenwoordig, heb je hebt eigenlijk helemaal
1: geen opleiding nodig. Uh, dus het is geen erkend uh, of beschermd beroep, om het zo te zeggen. Het is niet dat je drie jaar naar school moet gaan en dat je dan je attest krijgt en dat je dan kunt starten. In principe, als je zelf nu zou zeggen van ik word personal trainer, kun je dat worden. Dus dat is een beetje het jammeren van de zaak. Natuurlijk scheidt hij wel de goede van de slechte. En ja, hoe, hoe word je personal trainer? Ik denk dat ten eerste moet je al een pas hebben voor fitness zelf, voor krachttraining zelf. En ook een passie voor dat over te brengen naar anderen. Want ook al train je graag zelf, dat wil niet zeggen dat je dat ook kunt overbrengen. Natuurlijk is het aangetraden om opleidingen te doen. In elke job dat je doet, moet je best je eigen educeren en opleiden. Als je dat niet doet, dan gaat je juist heel veel fouten, doen. Dan je veel mensen blesseren misschien. Dus ik raad er wel echt af om personal trainer te worden zonder <lacht> iets aan opleiding. Niet morgen starten. Wij hebben ondertussen ook verschillende opleidingen gedaan. Ik zou... Ik zou het best aanraden om gewoon te zien, oké, okay, wat zijn de, de hoogste opleidingen in België? Daar al zeker eentje van te doen. Maar eigenlijk de betere opleidingen liggen meestal wel in het buitenland.
0: Hmm. Um, wat je net zei, je hebt echt wel die passie nodig voor fitness om, om, om personal trainer te worden. Weet je nog wanneer dat die passie bij u er is gekomen? Ja, zeker een
1: vaste. Ik was, ik was vroeger als kind was ik altijd een klein dikkertje, zeg maar. Um, <lacht> dus... Um, Vandaar komt het natuurlijk, he, dat natuurlijk, van dat jong kind zeg maar, dat altijd, ik zal niet zeggen gepist werd, maar dat je dat voelt: ja, ik ben hier te dik, ik ben iets dikker als iemand anders. Um, ja, dus je wou dan altijd wel dat wegkrijgen, maar je wist nooit hoe. Zeg maar. Je deed dan wel sport en dit en dat, maar je wist niet hoe dat je dat kon wegkrijgen. En dan bij mij is het gekomen dat ik op mijn veertien of zo in de fitness ben binnengestapt, toen nog met mijn stiefpa. En die heeft mij een beetje geïntroduceerd aan de fitness. Dat was zo'n heel lichte krachttraining, van gewoon techniektrainingen. Um, en wat cardio op de loopband en zo. En ik vond het eigenlijk al superleuk om, om gewoon daar te zijn en te werken aan jezelf. Om mee aan mezelf te werken, voelde ik van dat ik veel zelfzekerder werd. Dat, dat alles veel beter ging. Dat mensen mij ook anders bekeken. Dat ik mezelf ook anders bekeek. Dus voor mij gaf dat enorm veel energie. En ik denk, ja... Um, op mijn 23 of zo, ik heb altijd dan blijven sporten, maar ik heb altijd dat probleem een beetje gehad van dat ik wat dikker bleef, dat ik, dat ik wat meer vetmassa had, zeg maar. En op mijn 23, na mijn break-up met mijn ex, heb ik gezegd van oké, okay, ik ga nu echt gaan voor wie dat ik ben. En dat is ook dat fitnessen, zeg maar. Maar dan ook er zo uitzien zoals iemand die daar al heel lang fitnest. Dus dat was eigenlijk het eerste doel, om echt dat fysieke achterna te gaan. En met dat fysiek en achterna te gaan, heb ik natuurlijk een transformatie zelf doorgemaakt. En, en dat voelde gewoon zo zalig. Van, je voelde je een veel sterkere mens gewoon, omdat je dat zelf hebt doorstaan. Je ziet ook wat je kunt bereiken. Als je krachttraining doet en je bereikt zoiets, geloof je nog veel meer in je eigen kunnen. En dat kun je dan in alles wat je doet, in je dagelijks leven, zeg maar, omzetten. Dus bijvoorbeeld in je werk. Als je geen zin hebt om je werk te doen, ga je het toch doen omdat je weet van wat er dan gaat komen. Als je voluit volhoudt aan je doel, als je voluit volhoudt aan je plan, zeg maar, dan gaat je er veel sneller ja, er geraken. En dan, dan kom je ook echt tot een resultaat. Zeg maar.
0: mm-hmm, het heeft superveel positieve effecten.
1: Het heeft superveel positieve effecten. En bij mij was het dan vooral van, oké, okay, deze is wat ik graag doe. In, in school vroegen ze mij ook altijd van, oké, okay, Vincent, wat wil je worden? Ze zeggen dat dan als je zo middelbaar zit en zo. Hey, wat gaat je worden? Wat ga je erbij studeren? En dan dacht ik van... Ik vind het eigenlijk niks leuk, buiten sport. Um, maar dan zeggen ze van ja, maar met fitness kun je geen geld gaan verdienen, zeiden ze altijd tegen mij. En dan dacht ik van ja, dat is waar. Omdat ik dan fitness meer bekeek van ja, bijvoorbeeld bodybuilding of zo. Maar dat was helemaal niet dingen waar wat ik wou doen. Um, maar ja, leerkrachten zijn er dan vrij fel op. Hè. Fitness is niet goed en, en dit en dat. En, en je kunt er geen geld mee maken, je moet iets goed gaan studeren en zo. En ja, dan uiteindelijk nu, zoveel jaar later, dan toch alleen in die in de fitnesswereld gestapt. En, ja, dat is eigenlijk zalig, echt een zaligheid dat ik wat ik graag
0: doe, dan ook kan, ja, dat ik kan doen als job. Alleen ja, ja. dat ging dat uit zeg maar. Oké, okay, want je zei inderdaad, als je zegt van je veertiende, dan zijn we 15, dat is 15, 16 jaar geleden ongeveer. Ja, inderdaad. Dat zijn al heel wat jaren. Um, wat betekent fitness momenteel voor u in uw leven? Fitness
1: momenteel betekent voor mij, vroeger was het vooral. Het fysieke, van hoe ziet je eruit? Um, hoe gaan anderen je dan zien en dan beter eruit zien? En nu is dat eigenlijk helemaal anders voor mij. Nu is dat vooral discipline, zeg maar. Um, de beste versie van je eigen worden. Zorgen voor je eigen lichaam. Dus dat wil bijvoorbeeld zeggen, als je lichaam gezond is, dan gaat je ook veel langer kunnen genieten van je leven. Dus als je niet gaat sporten, je ziet dat ook, allee, wij zien dat natuurlijk bij mensen die binnenkomen die dat bijvoorbeeld al 50, 40, 50 jaar zijn die dat, wat ouder zijn als mij, dus, en die dat al verschillende kwaaltjes hebben, soms lastig last al hebben met de trap naar boven te gaan, bij wijze van spreken. En dan mogen de, al het geld van de wereld hebben, maar als je al de trap niet meer omhoog kunt, je kunt niet meer in je eigen lichaam of je kunt niet meer genieten van je eigen lichaam, uiteindelijk komt het altijd terug op die gezondheid. Hoe ouder dat jij wordt, hoe meer dat je dat beseft, dus als jij jong zit, kun je het al beter nu beseffen. Van, het komt altijd terug op gezondheid. Dus als je er nu al aan werkt, dan ga je later niet in de problemen komen en ga je veel langer en gelukkiger kunnen leven.
0: Hmm. Nu, je zei ook enkele dagen geleden tegen mij over, over jezelf en uw je vriendin, van ja, wij leven en wij zijn fitness echt. <laughs> ja. Wat bedoelde je daar precies mee?
1: Um, wat bedoel ik daarmee, is dat wat wij aan onze klanten geven van bijvoorbeeld... Je moet 8 uur per nacht slapen. Je moet zorgen dat je voordat je gaat slapen, je gsm weglegt. niet bezig zijn met dingen over het werk. Probeer echt even te deloaden van al die gedachten die binnenkomen. Dus nood even te mediteren, uh, die soort zaken. Wij doen dat zelf ook. Wij zitten ook niet tot super laat op onze gsm. Of als je opstaat op je gsm. Wij proberen ons eten ook zo goed mogelijk te doen, zo gezond mogelijk, zodat we. Niet enkel fysiek vooruit kunnen, maar ook weer dat mentaal Je voelt die drive gewoon als jij goed eet, als jij juist bezig bent in je leven. Als is dat op iets klein, als is dat dat je elke dag goed eet, dan voelt je progressie. En je, door die progressie ga je weer meer drive creëren. En dat is ja, wat wij al constant proberen te doen om betere mensen te zijn. En dat is zowel fysiek, dus wij zorgen ervoor dat wij onze workouts doen per week, wij zorgen ervoor dat wij op tijd gaan slapen, dat wij de juiste dingen eten, maar ook bijvoorbeeld dat wij de juiste Um, gedachten binnenkrijgen, of misschien beter dat we de juiste um, reacties hebben op de situaties dat er gebeuren. Ik zeg maar iets, als je wat tegenslag hebt of zo, um, kun je al heel snel gaan zeggen van... Maar ik, het is altijd, ik, dat is altijd bij mij, ik heb altijd pech. Of je kunt ook zeggen van, oké, okay, wat, wat wil je zeggen en hoe kan ik dat het beste benutten, zodat dat eigenlijk iets gaat toevoegen aan mijn leven. En dat is ook weer die, die fitness, zeg maar, maar dan die mentale fitness dat je creëert. En dat is waar wij eigenlijk dat in dat gaat zijn aan het doen. Wij helpen de mensen daarin, maar wij zijn daar ook zelf constant aan het doen. Het is niet dat wij zeggen: van je moet dit en dit eten, en dat wij in het weekend helemaal los gaan, gaan drinken, um, slecht gaan eten. Um, nee, dat is, dat is gewoon wie dat wij zijn. Dat is ook wat wij graag doen. Dat is niet dat wij dat moeten faken. Wij, doen gewoon heel, wij gaan gewoon heel graag fitnessen. Mm. Um, en wij leven heel graag gezond. En wij ontwikkelen ons heel graag ook. Dat, dat vinden wij veel belangrijker dan bijvoorbeeld in het weekend ja, hard gaan feesten. Of ja, heel veel gaan eten of zo. We vinden dat ook wel eens leuk, maar we weten ook van dat dat ons niet vooruitbrengt zoals die gezonde levensstijl dat wel doet. En omdat wij zo'n freaks erin zijn, want mensen noemen ons echt freaks erin. Ja, sommige klanten die zeggen van, ja, maar je moet ook wel een beetje leven natuurlijk. Maar anderen zijn er juist heel erg door geïnspireerd. Want die zeggen van, ja, weet je, soms heb ik het moeilijk of zo. En dan zie ik wat jullie allemaal zijn en doen. En dan denk ik van, damn, waar wow, ben ik aan het zagen? Let's go. En, en, en ja, dan hebben die terug die motivatie om ook gezond te leven, gezond te eten. Dat het niet enkel dat fysiek is, want dat is soms het probleem. Mensen denken dat altijd fitness draait om dat fysieke. Van ik wil tien kilo afvallen of ik wil spiermassa bijkomen. Maar het is ook om je goed te voelen, vooral. Dat is wat dat mensen willen: zich goed voelen. Mm. En ook al val je die tien kilo af, maar je bent nog altijd over bepaalde dingen niet tevreden in je hoofd, zeg maar, dan ga je nog altijd niet datzelfde geluk hebben. Dus dat proberen wij ook wel echt voor ons eigen te zijn, maar dat ook over te brengen op onze klanten.
0: Het is echt een levensstijl, eigenlijk, die fitness?
1: Ja, alleen. Je kunt, je kunt niet zeggen van, ja ik ga kan, ik kan nu bijvoorbeeld drie maanden fitnessen en dan ben ik goed voor de rest van het jaar of ja. zo. No way, dat ga ook niet. Je voelt dat ook als je begint te trainen of, of sport dat je doet. Um, die sport die zet je zo on fire, die geeft je zoveel energie dat als je ermee zou stoppen, dat je dat ook gaat voelen in je dagelijkse job. Je voelt dat je een drive naar beneden gaat, je energie wordt slechter. Je gedachten worden misschien sneller negatief, omdat je niet de juiste nutriënten binnenkrijgt. De hormonen dat je zeg maar released tijdens je training, die ga je dat ook niet meer ervaren. Dus je gaat veel minder happy zijn in je leven. Dus ja, het is geen quick fix of zo. Het is iets dat je constant moet blijven doen. Maar niet met de dingen van... Ja, ik moet hier nu tien kilo afvallen. Dat, dat, dat werkt niet gewoon. Dat werkt niet, die mindset. Hmm. Is het is is een sport voor, voor iedereen, denk je? Um, krachttraining, als je kijkt naar vroeger, um, maar echt vroeger dan, iedereen bewoog. Wij zijn ook gemaakt om te bewegen en tegenwoordig, iedereen zit gewoon zoals, zoals wij nu ook zitten bijvoorbeeld. Iedereen, alleen, bijna, elke job is bijna zitten. Er zijn... Er zijn wel fysieke jobben, maar de meeste... Je zit heel de dag, je rijdt morgens naar je werk in een auto, je komt eraan, je zit heel de dag, dan s'avonds kom je thuis en zit terug in je zetel. Daarvoor zijn we niet gemaakt, dus ja, zeker is dat voor iedereen. Sport is voor iedereen, krachttraining is voor iedereen. Je moet gewoon de juiste begeleiding hebben, zeg maar. En ook de ma- de, een beetje de inzicht te krijgen, want als je dat dan hoort, dan ga je ook al veel sneller denken van... Damn, ja, ik zit misschien ook wel heel de dag. Misschien moet ik daar iets aan doen. Misschien is het daarom dat ik niet gelukkig ben, omdat ik misschien sommige hormonen niet losmaken of dat ik sommige dingen niet voel, zeg maar. -hmm. Omdat ik heel de dag zit.
0: Ja, ja, want ik hoor je nu zeggen van het is voor iedereen, maar tegelijkertijd denk ik ook wel van je moet er bijzonder veel tijd insteken en energie om resultaat te boeken op de een of andere manier. Klopt dat dan? Of, Of... Ja, het ding is wel als je echt
1: zegt van ik wil een body transformation, dus bijvoorbeeld, ik zeg maar iets zeggen: je wilt 15 kilo afvallen, je wilt helemaal klaar zijn voor de zomer, helemaal shredded, uh, beachbody hebben, uh, dan moet je er hard voor werken. Sowieso, hmm. dan moet je echt je plan strikt opvolgen en zorgen ervoor dat je dat dat ermee bezig bent. Maar dat is niet per se voor iedereen. Maar de krachttraining is wel echt voor iedereen. En er moet niet per se iedereen dat uit mee bezig zijn. Maar als je bijvoorbeeld al één of twee keer per week die krachttraining gaat doen, dat ervaren, dan ga je ook al merken wat de voordelen ervan zijn. En ga je zelfs denken van, waarom ben ik ervoor niet mee begonnen, zeg maar. En dan maak je wel ruimte in je schema. Want ja, waardoor hebben de meeste mensen weinig tijd. Dat is meestal omdat ze ook heel veel dingen van, van comfort willen. S'avonds Netflix kijken... Um, ja, misschien iets gaan drinken, misschien iets gaan eten. Dus als je daar al één dag of zo ruimte maakt om te gaan trainen bijvoorbeeld, dan ga je al voelen van ah, oké, okay, dat is iets dat ik kan toevoegen aan mijn leven dat eigenlijk niet superveel moeite vraagt. En z- zeker in het begin van wel, hè. dat is niet dat dat niet veel moeite vraagt. Maar bijvoorbeeld ook voor je, work, uh, voor je werk uh, is een workout gaan doen of zo. Uh, s ochtends iets gaan lopen, begint daar al eens mee hoe dat, dat voelt en zo. En en dat gaat al veel mensen, denk ik, helpen. Maar het begin is sowieso het zwaarste. Waar begin ik? Wat moet ik doen? Hoeveel moet ik doen? Dat is het moeilijkste voor de mensen.
0: Bestaan er er nog grote misverstanden rond fitness? Ja, ik denk vooral voeding. En en
1: mensen denken van bijvoorbeeld: vroeger was het ook veel met die krachttraining. Dat is vooral voor mannen. Dat zei ook niet voor vrouwen. Vrouwen moeten cardio doen en zo. Dat is helemaal niet waar. Vrouwen moeten even goed krachttraining doen. Um, ja, ik denk dat daar de grootste misverbanden een beetje in zitten. Van, vooral van, ja, dat is dieet en dat is super zwaar en ik mag niks niet meer doen. Nee, dat is niet waar. Je moet gewoon een balans vinden in wat jij ook wilt van je leven. Als je één keer per week wilt gaan trainen en je voelt je er goed bij, dan is dat ook perfect. Snap je? Je moet niet in een freak zijn die elke dag gaat crossfitten en dan s'avonds nog gaat lopen en dit en dat. Dat hoeft helemaal niet.
0: Hm. Um, iedereen kan zijn eigen balans er wel
1: in vinden. Um, dus ja. Ja, ja.
0: Jij zit natuurlijk al, al enkele jaren in, in de fitnessindustrie nu. Uh, ja, tien, vijftien jaar professioneel, ja. iets minder lang misschien, maar toch. Is die industrie fel veranderd, die afgelopen 10, 15 jaar?
1: Ja, zeker wel. Ze. Um, toen ik net begon, zoals ik ook al zei, met die vrouwen vooral, toen was dat echt zo... Vrouwen, dat is cardio in groepslessen. En mannen die mogen wel krachttraining doen en zo, maar ook niet te veel. ook niet te veel. Dat is zoal wat bodybuilding. En tegenwoordig ja, begint iedereen al te fitnessen. Dus allee, ook jonge gastjes zeg maar, die al vroeg beginnen met krachttraining. Wat ik, wat ik een goed idee vind, maar wel best onder begeleiding. Um, dus daar is het zeker een wel groeien, Maar ook bijvoorbeeld, van vroeger was het meer zo functioneel train, noemden ze dat dan altijd. Um, en dan deden ze allemaal van die fancy oefeningen, dus op een bal gaan staan in die toestanden. En ja, dat is geëvalueerd in dat je gewoon hard moet trainen. Met, met, met dumbbells, met barbells, met kettlebells. Pull-ups, echte heavy oefeningen, als je je lichaam ook wilt veranderen, als je die prikkels wilt ervaren, die hormonale prikkels. Um, en steeds meer vrouwen die dat ook zo van ja, 30, 40-jarige leeftijd zoiets hebben, van oké, okay, ik kan nog eens één keer in mijn leven echt super hard werken aan mijn gezondheid. En dat was vroeger anders, dat was zo meer zo die aerobics en die soort dingen. En ja, CrossFit is er dan ook wel, maar ja, dat was er tien jaar geleden, toen was dat ook opkomend. Um, dat is er ook nog steeds en dat is echt super huge ondertussen, ook hier in België. Hmm. Um, ja, ik, ik ben niet zo super hard bezig met wat zijn de trends, wat zijn de dingen, maar je ziet gewoon heel fel altijd ook voeding dat schommelt van dan zijn vetten goed, dan zijn koolhydraten slecht, dan zijn koolhydraten weer goed, dan zijn de vetten slecht. Dus daar zijn heel veel, ja, dat wisselt heel fel, zeg maar. Het is gewoon belangrijk dat je constant eigenlijk blijft bijstuderen... Um, ja, en zorgen dat je mee bent, zodat je je klanten ook ja, het beste kunt helpen. Maar ik kan dat inbeelden dat dat voor veel
0: mensen heel moeilijk is om daar een duidelijk beeld van te krijgen. Hmm. Ja, dus het is, het is inhoudelijk heel veel veranderd. Dat verandert ook continu eigenlijk. Ja. Maar het publiek is ook veranderd, hoor ik u zeggen. Dus.
1: Ja, het publiek is zeker veranderd. Hè. Als je nu gaat zien in de gym, je ziet jongens van, van 16 jaar al die dat, die dat helemaal zo opgepompt zijn als... Uh, <lacht> alleen <laughs> dat, dat is soms het fouten dan misschien wel, maar... Ja, Je ziet al heel jonge gastjes die dat um, toch al best breed zijn, um, maar ook gewoon veel vrouwen. En dat, dat is echt wel heel goed dat dat veranderd is. Hmm,
0: hmm. Hoe komt dat volgens u dat nu tegenwoordig iedereen gaat fietsen of dat je iedereen ziet in de fitness? Ik denk dat dat iets positiefs is,
1: dat iedereen dat doet, maar ik denk dat dat vooral komt, eigenlijk, en dat is iets negatiever natuurlijk, dat dat vooral komt door social media, ja. door die ideaalbeelden. Dat geen sixpack moet hebben, dat als jij um, bijvoorbeeld, I don't know, op vakantie gaat, de zotste bikini body moet hebben om eigenlijk likes te krijgen op social media. En dat is natuurlijk het minder goede van de zaak, is dat ja, eigenlijk constante mensen die daar hard werken aan zichzelf om bijvoorbeeld er beter uit te zien, die hebben vaak veel diepere onderliggende issues, zeg maar, dat ze eigenlijk willen. Ja, wegwerken en compenseren met heel veel te trainen. Dat is wat ik zelf ook vroeger deed om heel veel te gaan trainen, zodat ik er beter uitzag. Zodat mensen mij zouden zien. En niet mij zouden zien voor een kleine, dikke bewijs aan spreken, mm-hmm. snapten. Yeah, maar dat yeah. mensen zouden zien van: wow, Damn, die gast is gespierd, respect voor die gast. Um, dus ja, dat is een beetje. En ja, social media beïnvloedt dat enorm. Wat jammer is, natuurlijk. ja. Um, yeah. Maar het is wel zo.
0: Ja, ja, ja. want over social media gesproken: um, je hebt zelf ook bijzonder veel volgers. Ik denk ongeveer iets meer dan 30.000 of zo. Denk ja,
1: ik. 30.000, iets keer. Ja, zoiets ongeveer 30.000. Um, ja, sorry, maar dus, ja, dat, je...
0: dat is heel veel. Uh, um, uh, wat ik me dan afvraag, is, is, dat, is dat tegenwoordig ook echt onderdeel van uw, uh, van uw onderneming? Of uh, is dat iets bijkomstig of hoe ziet jij dat?
1: Ja, vroeger was dat ook bij mij weer, zoals ik net al zei, van oké okay, Instagram en, 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 en je wilt daar dingen op posten om te laten zien wie dat je zei. Uh, maar het was eigenlijk ook vooral gekomen door een, een, een vriend van mij, die daar ja, zelf een uh, social media. Uh, gigantisch, zeg maar, in uh, vooral de fashion, zeg maar. Maar die zei ook tegen mij van Vincent, je moet sowieso op Instagram gaan, dat is waar je je klanten ook kunt halen en zo. Um, je moet, al post je gewoon elke dag wat jij doet, van trainingen of zo, post dat gewoon dat jij zegt gaan trainen. Mensen gaan dat zien en mensen gaan dat herkennen en gaan bij je komen trainen. En dat was ook echt zo. Dus, allee, onze business is daardoor eigenlijk vooral heel veel gegroeid. Um, en vroeger was het ook nog makkelijk om te groeien met Instagram, want wij posten gewoon elke dag een foto. Mm. En we kregen veel volgers bij en we waren ook nog niet zo fancy aan het posten van deze moet je doen in de workout of dat. we waren gewoon van, hey, check ons in de gym, <laughs> wij zijn aan het trainen. Ja, ja, ja. Um, en tegenwoordig is dat veel moeilijker, zeg maar, om datzelfde um, niveau te halen, want dat moet al... Uh, Wat is Reels. En dan zijn er stories bijgekomen. En dan moet je filmpjes altijd uploaden. Je moet praten voor de camera. Je moet leuk zijn. Het moet goed zijn. Het moet perfect. Als je een filmpje maakt, kun je niet gewoon een crappy filmpje posten. Dat moet dan helemaal geëdit worden. En dat geeft enorm veel druk ook. Ik denk dat dat voor andere mensen ook wel zo zal zijn. Maar bij bij mij ook zeker. Dat geeft mij zoveel druk dat ik op een bepaald moment zoiets had van... Ik moet dat meer loslaten, want anders, dat dat, dat te hard aan mij, dat geeft mij te veel stress zeg maar. um, om telkens te zien van oké, okay, hoeveel likes heb ik en wie heeft er allemaal gereageerd en hoeveel mensen hebben er gereageerd en ja, wat zit er dan eigenlijk aan doen? Dat, dat, dat is ja, gewoon een soort van verslaving, zeg maar, hmm. die daar heel negatief is, um, omdat je dan je eigen koppelt aan ik ben waard hoeveel likes dat ik krijg of hoeveel comments dat ik krijg, terwijl het daar helemaal er niks mee te maken heeft. En ik heb dan ook die switch gemaakt met te zeggen van oké, okay, ik ga nu gewoon op mijn Instagram de dingen posten voor wie dat ik ben, zeg maar. Maar ik ga niet de zotste fancy dingen allemaal zitten posten en er veel werk van maken, omdat ja, ik heb de luxe dat ik heel veel klanten heb momenteel. Dus ik moet niet constant nieuwe en nieuwe en nieuwe klanten genereren. Um, dus ik post gewoon wie dat ik ben op mijn Instagram. Um, laatste tijd post ik veel minder, omdat dat voor mij ook wel minder belang heeft gehad, zeg maar, die Instagram. En dat mij ook wel veel meer rust geeft. Um, maar het is natuurlijk een goede tool om mensen binnen te krijgen. En ik denk ook van... Um, allee, als ik iemand een tip zou kunnen geven als je zelf ondernemer bent... Probeer al die dingen te leren van hoe dat je met die video's omgaat. Hoe dat je ja, gewoon heel mooie content kunt maken. Omdat... Als je er door gepassioneerd raakt, door die content te maken, dan is dat wel superleuk. Ik ben gewoon niet zo gepassioneerd door content te maken. Maar ik zie bij vrienden enzo dat die dat ook super graag doen. En dan ziet het er ook superleuk uit. En dan, die Instagram is super uitnodigend. En dan denk je van, dam, super energie. En dan wil wilde er al gewoon een product bij kopen. Dus, mm. Dat heeft een, super, allee, een heel groot belang. Natuurlijk, met Vigor hebben we een aparte Instagram ook nog eens. Dus we hebben Tina-account, mijn account en hebben we de Vigor-account. En daar zitten we natuurlijk constant te posten wat wij in Vigor doen, hoe dat met de klanten is, al die soorten zaken. Dus ja, Instagram is super belangrijk, maar het mag je gewoon niet overnemen. Want dat is denk ik dat dat bij veel mensen doet. Dat geeft hun een bepaalde druk van... Ah shit, die heeft zoveel likes. Shit, ik heb er maar zoveel. Of, allee, dat, dat deel, dat heb ik echt achter mij gelaten en... Pff. Ja, ik geef er echt niet meer om hoeveel likes of hoeveel volgers dat ik nu heb. Um, ja, dat maakt me echt niet meer uit eigenlijk.
0: We zijn gekomen bij de eerste rubriek van, van deze aflevering. En dat is de rubriek F's Tussendoor. Dat is geschreven met drie F's: die van financiën, van falen en van uh, familie. En over elke F ga ik gewoon een vraag of twee, drie stellen. Um, voilà, we gaan beginnen met de F van financiën. Want um, ja, zo'n personal trainer, en ik heb jullie website eens uh, afgescrolld, ik, ik denk het kost 80 euro per sessie um, bij jullie. Hè? Ja. Dat is niet goedkoop, <laughs> denk ik, voor veel mensen. Hoe, uh, hoe kijkt je daarnaar? Wat, wat is uw visie daarop? Um,
1: ja, het ding is, je kijkt altijd natuurlijk ook een beetje naar wat vragen andere trainers, of daar zijn wij toch vroeger mee begonnen. Maar nu kijk ik ook gewoon veel meer naar wat is mijn waarde? Wat breng ik bij tot die mensen? En... Ik, ik geloof, ik ben ervan overtuigd, van wat wij aanbieden bij die mensen, dat dat zelfs veel meer waard is dan 80 euro. Maar we moeten natuurlijk zien dat we nog iets of wat klanten hebben. Dus ja, ja, ja. we starten... Nee, we, dat is natuurlijk ook gegroeid. Hè. Wij zijn begonnen uh, in een tijd met 30 euro per uur. Um, dat was al vrij snel veel te weinig. Um, dan hebben we dat natuurlijk opgebouwd en is dat elke stap voor stap omhoog gegaan. Nu, op onze 80 euro, um, ik moet zeggen, de mensen die bij mij starten die kunnen dat ook betalen. Snap je? Ik, ik zoek ook geen mensen die dat 20 jaar zijn, die daar net van school komen of die daar nog op school zitten of zo. Ja, dat is niet voor hun zeg maar. Mm. Dat is voor de mensen die dat een heel drukke job hebben, die dat zelfstandig zijn en die dat dan eigenlijk geen tijd hebben om zelf na te denken voor hun training en voeding, die dat dan bij mij komen, die dat met hun zaak makkelijk kunnen betalen, dat hij eigenlijk peanuts is bij wijze van spreken. Dus ik denk dat het meer is om de mensen die dat wij aanspreken daarmee, en natuurlijk ook van wat wij vinden dat wij waard zijn en wat wij geven op een uur, zeg maar. Ja, tuurlijk. Dus dan vind ik want, dat eigenlijk helemaal niet... Veel. Ja, ja, want <laughs> allez, ik bedoel wil,
0: ik wil ook niet dat je moet rechtvaardigen, dat, je, dat het 80 euro kost. Ik wil gewoon puur objectief, is, is 80 euro uh, veel geld? En misschien vormt dat ook wel een, een barrière of zo om te, te beginnen met, met fitness. Omdat je dan daarnet ook zei, van sport moet voor iedereen zijn, denk ik wel los van of het nu 80 of 70 of 60 of 90 of 100 euro is, financieel vraagt dat wel wat van, van een mens. Exact, dus dat is
1: ook niet voor iedereen. Um, fitness zou sowieso voor iedereen moeten zijn. Door dat je natuurlijk ook het basic-fiets hebt um, en natuurlijk een fitnessabonnement kost misschien max 100 euro per maand als je al echt een heel dure club hebt. Um, dus dat valt dan weer wel meer mee. Maar als je daar w- wilt in begeleid worden, dan is dat ook logisch natuurlijk dat je een uur betaalt voor in dit geval eigenlijk een professional. Ja, ja, uit, dus uit. natuurlijk, je huurt iemand in, dus logisch dat dat ook wel wat geld kost. Als jij bijvoorbeeld gaat tennissen, dan betaal jij ook die coach voor dat uur tennissen, zeg maar. Um, en wat wij doen, is natuurlijk niet enkel dat uur training. Dus wij zorgen voor die volledige follow-up. Dus als je binnenkomt bij ons, dan heb je een huidplooimeting. Op basis van die huidplooimeting en uw gewicht en zo, gaan wij een voedingsschema opstellen. Dan gaan wij zien... Um, aan de hand van je um, bewegingsassessment zeg maar, gaan wij een trainingsschema opstellen. En dat loopt samen in één verhaal. Zeg maar. En dan volgen wij de mensen op via WhatsApp. Dus eigenlijk hebben de mensen een coach die daar heel de tijd erbij is. Dus als die een vraag hebben van oei, kan ik deze eten? Of is dat oké okay als ik om dat uur slaap? Of als ik dat doe, wat moet ik, hoe kan ik dat compenseren? Die sturen dat gewoon en wij antwoorden erop. Dus ze hebben elk iemand die daar ten hele tijd ter beschikking is voor hun Met massa's kennis over fitness en gezondheid voordat je dan ja, 80 euro per uur voor betaalt, maar eigenlijk betaalt je niet voor dat uur, maar eigenlijk voor die volledige coaching. Ja, 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 ja.
0: Dan, uh, dan is er de F van falen, want uh, wat ik me wel afvraag is... Ja, ik denk dat veel mensen komen naar, naar u of, of naar jullie uh, met bepaalde verwachtingen, mm-hmm. van ik wil een sixpack of ik wil, zoals je zei, er deze zomer echt helemaal uh, top uitzien. Is het al gebeurd dat je niet aan die verwachtingen hebt kunnen voldoen van de mensen? Um,
1: dus meestal ligt het niet aan ons, maar het aan de mensen. <laughs> um, dus wij maken een plan op en als dat plan niet wordt gevolgd, dan wil dat ook zeggen dat we misschien datzelfde resultaat niet hebben, maar we proberen altijd goed mee te geven en zie. Oké, okay, het doel dat jij hebt, dan moeten we deze plan volgen. En wij proberen die ook wekelijks op te volgen. Oké, okay, momenteel zijn we dat niet aan het hitten. Wat gaan we doen om dat te veranderen? Hoe denk jij zelf dat je dat kunt veranderen? Dus wij blijven wel constant bezig met die mensen aan te zetten om dat te veranderen. Maar niet iedereen is daar van ik wil een sixpack of ik wil dingen. Dus kunnen wij ook wel gewoon mensen coachen. Maar ja, als iedereen zijn plan zou volgen, dan zou ik waarschijnlijk niet meer hier training zijn aan het geven. Want als iedereen dat resultaat had... Ja, dan, dan had ik, ik weet niet, wonderkrachten of zo. Want als de mensen bij ons binnenkomen, niet iedereen haalt dat resultaat. Dat zijn hmm. de mensen die dat committed zijn, die daar geen dag ermee willen bezig zijn, om dat korte termijn do- doelstelling te halen en ook willen werken naar de lange termijn. Maar heel veel van die mensen die, die hebben niet diezelfde mindset, zeg maar.
0: Ja, maar dat is dan niet frustrerend dat, dat mensen dan, allez, dat, ze dat niet verzoeken? Of...
1: Jawel, super. En dat is soms waar wij onze energie wel moeten proberen in af te bakken, Omdat je hmm. steekt super veel in de klant. Dus je probeert die super hard te helpen met voeding en, en, en super veel dingen mee te geven. Van je zou dat niet mogen. Of je, zou, je, je kunt dat wel eten, maar dan heeft dat dat en dat. Dus wij proberen echt mee die inzichten te geven. Waarom wel of waarom niet? We proberen niet dingen af te pakken, maar meer gewoon inzichten te geven. Maar als dan bijvoorbeeld die mens eten doorstuurt of, of een week lang niks heeft doorgestuurd en dan ziet die persoon terug en dan zegt hij van ja, ik hey, heb me niks meer doorgestuurd. Ah oh, ja, het was super slecht. Ik heb dat 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 dat. Ja, dan dan moet je even zien van oké, okay, even energie bewaren want anders voelde dat je precies super veel tijd stikt in die en dat die er helemaal ja, ja, geen rekening mee houdt of het hem niet interesseert en er niks mee doet en dan voelde u ook wel even falen natuurlijk. Maar dan is het gewoon weer even kijken naar oké, okay, hoe komt het dat die mens dat niet doet. Wat is de diepere betekenis? Misschien heeft hij een super drukke deadline of een super strakke deadline gehad op werk, waardoor, dat hij, niet, um, ja, waardoor dat hij niet voldoende slaap gaat, waardoor dat hij niet kon gaan trainen, dat je um, gewoon snel iets wou eten en daarmee dat helemaal naar de boom is gegaan, zeg maar. En dan is het juist school om als coach te zien: oké, okay, hoe kunnen wij dat weer terug gaan counteren en die niet het gevoel geven van mijn gezicht ontfaal Snap je? Ja, ja,
0: ja, nee, natuurlijk. Dan hebben we nog de F van, van familie natuurlijk. Vincent, jij rond uh, vier jaar samen met uw vriendin, met Tine. Hoe is dat? Um,
1: dat is niet altijd even makkelijk geweest, maar omdat wij, wij hebben elkaar leren kennen als beste vrienden, zeg maar, of als vrienden en een beste vrienden geworden. Uh, en wij zijn eerst drie jaar beste vrienden geweest voordat wij effectief een koppel werden. Uh, dus wij hebben ook al ervoor de business gehad, voordat wij eigenlijk echt een koppel waren. Wat natuurlijk voor ons veel makkelijker gemaakt, omdat... Wij zaten zo op dezelfde golflengte en wij kunnen enorm goed met elkaar praten tot... ik kan dat niet inbeelden, of niet veel mensen hebben dat denk ik met hun partner, dat je zo diep met elkaar kunt praten, omdat wij ook wel vrij harde dingen kunnen zeggen tegen elkaar, zonder elkaar te beledigen, maar wel daardoor dingen kunnen oplossen. Het het grootste probleem is misschien denk ik nu vooral, of of afgelopen jaren, is dat je soms dat moeilijk loszie van als je vrije tijd hebt of als je aan het werken hebt. Dus wanneer dat zij bijvoorbeeld graag wilt werken... en ik heb dan geen zin, dan denk ik van... oh shit, ik zou ook maar beter nu werken, want zij is aan het werken. Maar daar werken wij ook aan dat je dat beter kunt loslaten... en dat je juist inplant wanneer dat je wel werkt, wanneer dat je niet werkt... en dat je ook niet schuldig moet voelen als een ene wel is aan het werken... en jij ze niet aan het werken. Um, maar eigenlijk super smooth Ik denk dat ik ja, mij gewoon geen betere businesspartner ook niet had kunnen inbeelden... omdat dat zo goed matcht, zeg maar. Wij denken hetzelfde, maar wij kunnen ook heel goed erover praten. Dus als wij anders denken dan werken wij dat gewoon ook samen uit.
0: Zijn er ooit momenten dat, het, dat jullie echt zo bewust iets hebben van dit weekend, gaan we het niet over het werk hebben? Um,
1: ja, maar dat was vooral in de periodes dat wij het echt heel moeilijk hadden met Vigor, um, toen wij nog een andere vernoot erbij hadden, um, en dat wij echt helemaal stressed waren over um, wat de toekomst ging brengen en zo. En dan hebben wij echt gezegd van oké, okay, we moeten nu een weekend wegen of, of die dingen... Maar ook over het algemeen nu hebben wij vaker van, oké, okay, we boeken een vakantie of zo, en dan, en dan denken we er niet aan, of we gaan eens een weekendje weg of zo. Um, maar dat is vaak wanneer de stress echt al hoog is, zeg maar. En meestal hebben we dat wel redelijk onder controle. Oké,
0: okay, cool. Um, ik heb nog iemand gevonden ook die uh, je bijzonder goed kent, en die ons ook iets wist te vertellen over u. En We gaan daar nu even naar luisteren. Oké.
2: Okay. Iets waar dat Vincent enorm goed in is. Die helpt en die steunt iedereen, maar op een manier waardoor dat mensen eigenlijk zelf gaan nadenken over wat zij willen. En gaan doen inzien van oké, okay, ik wil er eigenlijk echt wel voor vechten. En ik weet dat dit en dit mij tegenhoudt en ik ga er misschien wel iets aan willen doen. Die helpt mij tot op de dag van vandaag enorm. Zijn mama, zijn vrienden, zijn klanten. En het mooie, allee, wat ik echt, echt heel speciaal vind aan Vincent, is dat hij bij iedereen, dat hij ontmoet echt heel diep van binnen kan kijken en echt kan zien van hier zeg jij en ja dat, dat is zo prachtig om te zien en allee, maar ik word er al emotioneel van, maar wie je bent echt allee, een prachtig persoon en dank je om, om mij zo hard te helpen, dank je om er zo goed voor uw mama te zijn, dank je om zo'n mooi persoon gewoon te zijn en uh, ik weet zeker dat er nog heel veel grote dingen voor u uh, gaan gebeuren want je bent echt, echt een geweldig persoon.
1: Wie hebben we zo net gehoord? Ja, dat was Tine, mijn partner, mijn vriendin. Ja, zoals ik al zei, we hebben gewoon een super goede connectie met elkaar. En dat gaat gewoon veel dieper dan dan gewoon een andere relatie die ik al heb meegemaakt, zeg maar. Hoe wij met elkaar kunnen praten, zeg maar. Alleen je hoort haar al van het respect ook dat wij voor elkaar hebben en zo. Dat gaat gewoon veel dieper dan dat je vroeger relaties had met mensen, zeg maar. dat was als chance dat ik niks slecht heb gezegd dan over <lacht> Tine. <lacht>
0: um, wat, wat doet dat met u om, om dit te horen van Tine? Ja, dat doet
1: mij enorm goed. Um, omdat... ik heb, ja, we hebben natuurlijk corona net meegemaakt. En dat is natuurlijk een heel zware periode geweest met Vigor. Um, omdat wij natuurlijk... Ja, we zijn meer dan een jaar denk ik bekend dicht geweest uiteindelijk. Allee, als je alles optelt. Um, dus dat is een periode waar wij ook ons eigen terug, hebben moeten vinden. Allee, vooral ik en ook. Ik ben heel veel bezig geweest met mijn uh, zelfontwikkeling. Um, waar maakt mij nu echt gelukkig, zeg maar. En tinnen is er ook heel goed in. Van, ook al ben ik geïrriteerd of kwaad op dit moment, of zo, dan kunnen wij er echt over praten, in plaats van dat wij in ambras, zeg maar, um, ja, dat, dat in Ambras eindigt. Um, en dat is gewoon heel... Allee, het is gewoon heel zot hoe dat wij met elkaar kunnen communiceren, zeg maar. En zij heeft mij ook heel duidelijk laten zien van hoe dat je volledig je eigen kunt zijn, zeg maar, en hoe dat je van andere mensen kunt houden. En dat vind ik wel iets heel zot, hoe dat Tine bijvoorbeeld naar andere mensen ziet, zonder dat hij die, die al kent, die houdt van iedereen dat hij ziet. En in het begin dacht ik van, dat vind ik weird en, 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 en dat is leuk voor haar, maar ja, mensen zijn echt niet zo fantastisch dat je van iedereen moet houden, maar dat is juist wel zo. Als je dat bij iedereen doet, dan wordt je eigen wereld zoveel leuker, zoveel aangenamer. Als je iedereen zo begroet, alsof je die super graag ziet, alsof je geïnteresseerd geïnteresseerd bent in die mensen. En dan is het niet dat je alsof erin geïnteresseerd bent, maar echt oprecht in die mensen geïnteresseerd. Dat geeft je zoveel meer waarde in het leven dan dat je constant bezig bent met je eigen ding en wat jij wilt in het leven en materialistische dingen en zo. Nee, alle mensen rondom je, dat is heel belangrijk. En dat is wat het in mij heel hard geleerd.
0: Vincent, uh, je hebt het daarnet zelf ook al aangehaald, maar op jullie website staat het ook duidelijk te lezen. Jullie proberen uh, mensen te begeleiden om de beste versie van zichzelf te worden. Wat is dat volgens u, de beste versie van uzelf zijn?
1: Ja, dat gaat heel diep. Maar hoe dat we het voor vigor zouden zien, is het eigenlijk vooral om te werken naar die mensen hun doel ten eerste. En ook goed te gaan kijken waarom dat ze juist dat doel hebben. Waarom wilde jij dit sixpack? Waarom wilde jij... 20 kilo afvallen, um, waarom wilde jij die benen goed hebben, of wat dan ook. Omdat daar veel meer in zit dan gewoon maar te zeggen, ik wil een sixpack. Dat, dat heeft veel minder waarde. En wanneer je bijvoorbeeld moe bent en je hebt geen zin om te gaan trainen, dan gaat dat niet genoeg motivatie zijn om te denken van, ah ja ik wil een sixpack, dus ik zal maar gaan opstaan. Nee, dan denkt hij, fuck dat, ik blijf gewoon thuis. Dus bij Vigor proberen wij vooral dat deel ook Goed te targeten van waarom dat iemand bij ons komt en waarom, hoe dat we die kunnen helpen. Um, en daar gaan we dan echt in zien. Voeding, hoe kunnen we die persoon echt goed helpen, training natuurlijk. En vooral ook hun stresslevels. Hoe kunnen wij die hun stresslevels verbeteren? Hoe kunnen wij die goede gewoontes aanleren? Zodat eigenlijk de healthy life veel makkelijker wordt dan hij ook oorspronkelijk lijkt. Want veel mensen, zoals je zelf ook al zei, het, is, het neemt veel tijd. Het is wel moeilijk, denk ik. Um, als wij de tools geven, dan wordt het veel makkelijker. En dat proberen wij bij die mensen te doen. En wij merken dat echt, dat is echt zot, maar mensen die bij ons beginnen trainen, die stoppen ineens op hun job, die, die, die groeien door naar een andere job, die beginnen op hun eigen iets, die geloven in hun eigen veel meer. En dat is echt gewoon bangelijk om te zien. Dat is wat we bedoelen met de beste versie worden van jezelf. Dat je echt gelooft in je eigen, op alle vlakken van je leven, en dat je er gewoon voor je eigen gaat. En met die training, met die voeding, alles op punt te zetten. Mensen ontploffen gewoon. Mensen ontploffen met wie dat ze zijn, wie dat ze worden, zeg maar.
0: Ja, want uh, wat, ik, wat ik interessant vind, is dat uh, die, die waarom-vraag, dat gaat echt over het, over het mentale. Het gaat bij jullie precies veel verder dan, dan enkel dat fysieke uh, mensen die sixpack bezorgen. Dat is mooi, maar hetgeen dat erachter zit, is voor jullie ook wel echt heel belangrijk, hè?
1: Ja. Ik denk dat dat vooral ook belangrijk is, omdat wij ook hebben gemerkt vroeger... dat, dat mensen niet genoeg motivatie halen uit juist te zeggen van ik wil die sixpack, Maar als jij bijvoorbeeld zou zeggen van oké, okay, ik wil een gezond lichaam hebben... en ik wil ervoor zorgen dat ik eigenlijk de dingen die in mijn leven ook zou doen... die dat ik op voorhand zou opschrijven. Dus ik zeg maar iets, jij zegt van zie, ik wil heel graag aan mijn eigen gaan werken. Ik wil vier keer per week gaan trainen. Ik wil die discipline opbouwen. En ik wil eigenlijk ja, een gezonde mens worden... Dan wanneer je moe gaat zijn, ga je toch denken van oké, okay, maar wat wou we juist bereiken? Wij willen eigenlijk een gezonde mens worden. Wij willen discipline creëren, zodat wij eigenlijk dat ook kunnen omzetten in andere dingen van ons leven. En dat wij lang een gezond leven kunnen hebben. Dus gaan we nu gewoon trainen en dan desnoods doet je een lichte workout? Of gaan we hier op de zetel zitten? Iets wat we helemaal hadden voor, allez, op voorhand gezegd, we willen niet meer heel de hele dag van de tv hangen. We willen, we willen heel graag gaan trainen, maar de motivatie is er nu niet. Oké, okay, maar ik heb gezegd dat ik dat ging doen. doe do this. Dat geeft motivatie. Maar met te zeggen van ja, ik wil mijn een sixpack, maar ik heb nu helemaal geen zin. Dat, 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 dat gaat je niet naar de gym brengen. Want je gaat niet ineens een sixpack hebben door één keer te gaan trainen. Dan. Mm-hmm. Um, dus ja, dat is, is iets waar wij wel... We, werken, we doen dat altijd, we proberen altijd te zoeken bij die klanten. Van, wat is die onderliggende reden? Waarom zijn die hier? Um, en veel van de klanten willen ook gewoon gezien worden, geliefd worden, uh, of geliefd voelen zeg maar. En als je dat ook al in die sessie kunt bijbrengen, dan wordt figuur meer een plaats van liefde en dat je, allee, dat klinkt nu heel um, hippie-achtige vibes of zo, maar dan gaat je elk jaar veel meer je geliefd voelen als je bij Vigor komt. Daar kun je volledig je eigen zijn. Jij werkt aan je eigen, dat is je happy place. Zeg maar. En dat is wat wij willen bereiken met Vigor. Daarom werken wij met dat diepere deel, in plaats van enkel te focussen op dat fysieke.
0: Maar hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Stel nu, ik kom voor de eerste keer bij jullie, bij jullie binnen en ik zeg, ik wil graag een six Mm-hmm. Waar, wat zijn dan zo de stappen die, die ondernomen worden en hoe komen jullie tot, of hoe proberen jullie mij die, die mindset dan ook bij te brengen?
1: Ja, het ding is, we hebben sowieso een intakegesprek hè, en wij zien ook wel snel of dat mensen ervoor staan of niet. Dus mm. dat is niet dat we bij iedereen van hoe oh, en we moeten zien uw diepe uh, doelstellingen en zo. Nee, dat is helemaal niet op die manier. Dat, dat, dat groeit natuurlijk. Dus als we al een gesprek hebben. Um, dan, dan, dan kunnen we al gelijk al wat dingen aftasten van oké, okay, waarom is die persoon hier wat heeft hij vroeger van sport gedaan het kan goed zijn dat je bijvoorbeeld um, allee, je komt binnen iemand van 40 en die heeft vroeger altijd voetbal. die voelt zich eigenlijk fantastisch en die wil eigenlijk dat gevoel terug hebben snapte? dat kan al snel een ding zijn maar het is niet dat wij echt een heel ding hebben, klaar hebben van oké, okay, waarom zit die hier en, en wij gaan niet heel diep in die vragen gaan maar omdat wij ook samen trainen en samen sturen op WhatsApp dan Stel ik ook die vragen van, oké, okay, maar hoe komt het dat vandaag niet lukte dat eten? Wat, wat was het druk? Wat, wat heb je gevoeld vandaag? Heb jij veel stress of zo? Hoe komt het dat je niet tot die doelstellingen zich geraakt dat wij vandaag hadden opgesteld? Want we zeiden dat we dat gingen doen, maar je hebt het niet gehaald. Hoe komt dat? En dan zeggen veel, ja, ik had geen tijd, dit en dat. Oké, okay, hoe? Dan kun je daar weer dieper in gaan van, oké, okay, maar kunnen we dat dan bijvoorbeeld ja geen tijd ik ben even een beetje aan het afbouwt is een beetje meer zien ja ik kan dat moeilijk uitleggen het is meer een dingen dat wij doen op in um, de gesprekken die wij hebben met de klanten en daar ook in aftesten van staan die mensen ook ervoor open want ik ga niet bij iemand dat er niet voor open staan en zeggen van ah oh ja en je moet mediteren en je moet deze en je moet ja, dat natuurlijk. doen want die mensen denken van, gast, yes, ik wil gewoon trainen. <laughs> Laat me gewoon trainen. Dus we hebben die, we hebben die ook, hè, mensen die gewoon ook willen trainen. Maar wij proberen wel heel veel te focussen op dat volledig, ja, uh, volledige doel, zeg maar. De
0: mm-hmm, mm-hmm. beste versie van zichzelf. Mm-hmm. Oké. Okay. Um, wat ik ook heel benieuwd naar ben om van u te weten te komen, is uw, uw visie op uh, gezondheid. En, en wat gezondheid precies is. Want, want ja, wat ik mij altijd afvraag, is iemand die er... Um, Fysiek helemaal in orde uitzie, mm-hmm. is die per definitie ook gezond volgens u?
1: Nee, alleen vaak zijn dat niet per se de meest gezonde mensen, um, maar natuurlijk voor een fysiek moeten wel altijd hard werken. Um, dan heb je nog heel wat anabole gebruiktoestanden, uh, zeg maar. Um, dat komt er ook dan nog bij, maar dat is nog helemaal iets los ervan, zeg maar. Um, maar als je puur gaat kijken naar fysieke mensen die het er goed uitzien. Um, dat wil niet per se zeggen dat die gezond zijn, maar het geeft al wel een indicatie dat die wel bezig zijn met hun gezondheid, met hun trainingen, met hun eten, want anders kunnen er ook niet zo uitzien. Ik denk, gezondheid is veel meer dan enkel sport. Maar als je terugkijkt naar vroeger, dat is wat wij deden. Als je niet veel sport, dan gaat je ook heel veel processen in je lichaam niet in gang zetten, waardoor dat je veel sneller depressieve gedachten kunt krijgen. Dus gezondheid voor mij is iemand die daar bewust bezig is, met zijn gezondheid, dus dat als er iets binnen gaat in je mond, is dat in functie van mijn gezondheid, of is dat gewoon meer plezier, is dat comfort, is dat omdat ik graag um, snoep eet of zo? Um, of is dat voor mijn gezondheid? En mensen doen dat maar pas wanneer ze ziek worden, want je bent zogezegd gezond als je niet ziek bent, maar dat klopt eigenlijk ook helemaal niet. Um, je bent pas gezond als je elke keuze die je maakt in functie van je gezondheid is. Dus ik denk dat als je al bewust kunt zijn van wat je binnensteekt in je mond, um, alcohol, eten, die dingen, als je al daar goed bewust van bent en dat je de juiste keuzes maakt, dan heb je al een heel grote stap in de goede richting. Allee, dan zijn je al heel goed bezig om gezond te zijn. En dan daarbij ook van welke fysieke activiteit heb ik nodig, al is dat gewoon dat je ook elke dag je 20.000 stappen zet bijvoorbeeld, en dat je een paar keer een half uur gaat wandelen, dat is ook al een vorm van gezondheid. Hè? Maar dat je in ieder geval wel bezig bent met fysieke activiteit. en wat jij in je mond steekt. Mm-hmm. Oké.
0: Okay. Nu, we hebben het daarnet uh, hebben we het al even over sociale media gehad. En uh, ja, het, is, het is algemeen geweten, inderdaad. zoals ik je daar straks ook zelf aanhaalde. dat um, de sociale media heeft een gigantische impact heeft op ons mentale welzijn. Hè? Want alles moet perfect zijn en we moeten er perfect uitzien. Ik kan me indelen dat dat bij u als uh, personal trainer dat dat ook wel. ...een druk meegeeft of zo... ...dat als jij een foto... ...je doet het dan misschien iets minder dan vroeger... ...maar toch, dat als jij een foto van op vakantie... ...of, of van aan het ...tijdens tra- dat je aan trainen bent post... ...dat je er dan ook helemaal in orde uitziet volgens de schoonheidsidealen. Klopt dat? Of, um... Ja, um,
1: zeker zo. Mijn vriendin en um, vrienden die daar foto's van mij trekken, kunnen dat sowieso wel beamen dat ik echt een mega stresser ben als er foto's moeten getrokken worden. Omdat ik ook altijd wil dat het er goed uitziet. En omdat ik ook vooral op de foto wil zien hoe dat ik mij van binnen voel. En als ik dan een foto zie, en dat is misschien een slechte engel of zo, dan denk ik van, damn, zie ik er echt zo uit? En dan... Ja, zou ik die foto misschien sneller niet posten, um, maar zou ik eerder de foto posten die dat kijk als ik hem zie, dat ik mij ook zo voel, zoals op de foto, zeg maar. Um, en dan is niet per se van, ja, dat moet helemaal perfect, perfect zijn. Dat moet gewoon perfect zijn van hoe dat mij voel. Dat is eigenlijk voor mij nu de standaard. Dus ja, dat kan soms wel um, lastig zijn om foto's te trekken. Maar daarmee, ja, ik ben ook iemand die dat niet zo graag foto's trekt. Dat eigenlijk ja, ja, ja. raar is, want ja, ik heb super superlang veel foto's getrokken en altijd gepost. Dus ja, het is een beetje apart, maar... Dat is zeker een vast wel. Ik denk dat heel veel mensen dat wel doen. Ik denk ook niet dat dat verkeerd is om de juiste foto... Of uw beste foto te posten. Um, want mensen zeggen dan van... Ja, maar mensen laten alleen maar het beste van zichzelf zien. Ja, oké, okay, maar je weet dat ook als je Instagram ziet... Dat je de beste dingen zult zien. En dat er, dan zijn er af en toe ook mensen die posten van... Ah, oh, zie, slechte angle. Zie, sowieso dat ik echt ben en dit en dat. En dat is ook mooi dat je dat kunt posten. Maar... Ja, zie gewoon naar Instagram van, oké, okay, die mensen zullen waarschijnlijk ook wel hun beste versie hebben gepost. Dus, alleen staat er niet te veel bij stil? En die hebben waarschijnlijk echt massas werk gestoken in dat te editen en hoe dat het eruit ziet, als het al niet gefotoshopt is bij wijze van spreken. Dus, gewoon niet te veel stress over wat de andere mensen posten online. Oké, okay, oké.
0: Okay. Want, um, wat, ik, wat ik interessant vind wel, is... is we hadden het daar net over, hè, dat mensen kunnen zich inderdaad slecht voelen doordat ze andere mensen zien die uh, fysiek of die er uh, qua uiterlijk echt helemaal geweldig uitzien. Of, of uh, hè, Denk jij soms van, shit, misschien ben ik wel mede oorzaak van, van, van um, het feit dat zoveel mensen fysiek tipp-top in orde willen zijn? Um, Als in, in, de, in de iets negatievere zin dan... Ja, ja, ja. Uh,
1: ja, ik denk dat dat zeker en vast wel... Um een probleem is die social media, dat dat kinderen of, of jonge kinderen zeker zo kan beïnvloeden. Van die, die zien er allemaal perfect uit. Ik heb nog nooit zo echt er heel veel bij stilgestaan van dat ik zelf die, die kinderen of die jongeren zeg maar, ook zou beïnvloeden. Maar ik denk wel dat een goed lichaam niet per se iets slechts is om te posten omdat een goede lichaam... Tegenwoordig is het ook heel veel van hey, body shaming en al die dingen en zo. Um, ik denk tegenwoordig is het ook al bekend bijna verkeerd geworden. Als jij een goede fysiek hebt en jij post dat online, dan is dat al bijna fout. Omdat elk moogde niet meer zo perfect zijn, mm-hmm. bij wijze van spreken. Mm-hmm. En dat vind ik ook wel iets dat... Dat is niet slecht als kinderen of jongeren dat zien van dat er iemand goed in shape is. Maar leert ook misschien de kinderen of de jongeren van er niet te zwaar aan te tillen en dan ook eraan te werken van: Je zei helemaal oké okay wat je zei. Iedereen heeft een ander lichaam. Je kunt, je kunt inderdaad um, beginnen trainen en er iets aan doen, bij wijze van spreken. Maar het probleem is dat dat nu zo vaak is gefocust op de negatieve: van ja, um, kinderen hebben een slecht beeld via Instagram en zo. Um, maar langs de andere kant is dat ook goed dat er mensen zijn die dat er, er juist goed uitzien en dat ze dan kunnen achtervolgen, zeg maar. Maar dat is is een heel moeilijke wel, die die vraag. Ja, ja, dat dat
0: snap ik ik volledig. Hoe dan ook, uh, ik vind het fenomenaal dat jullie zoveel rekening houden ook met dat mentale aspect uh, dat erbij komt kijken. Heb jij nog tips of zo van hoe mensen op een laagdrempelige uh, laagdrempelige manier gemakkelijk een iets actievere levensstijl kunnen aangaan? Ja, ik denk
1: dat je vooral al eerst eens moet gaan kijken van... Wat doe ik graag van sport? Wat heb ik vroeger gedaan van sport? Of zo? Um, wat vond je altijd leuk om te doen als je een kind Snapte, Want als kind heb je heel veel sporten misschien gedaan of heel veel bewogen. Proberen die dingen misschien terug boven te halen. Um, Padellen tegenwoordig is wel heel in. <laughs> um, en ja, gewoon ook dat gaan doen om plezier eruit te krijgen. Niet per se om te zeggen van ik moet nu bewegen en ik moet dingen. Maar ook meer het dingen van ik wil plezier, ik wil mijn gezondheid verbeteren. Um, misschien al gewoon te beginnen met elke dag te gaan wandelen. Elke dag s morgens te gaan wandelen met een podcast op, die dat bijvoorbeeld je inzichten geeft over hoe dat je zou kunnen gaan trainen, of wat je kunt trainen, of hoe dat je, je eetpatroon zou kunnen zijn en zo, zodat je zelf ook al veel meer begint te snappen van wat je eigenlijk moet doen. Omdat online is er zoveel kennis. Dus dan gaat je misschien al op een paar weken tijd veel knowledge hebben over voeding, over training. En dan zijn je misschien al 10 kilo kwijt of zo, voordat je nog bij een trainer moet binnengaan. Uh, gewoon door je voeding bijvoorbeeld aan te passen. Um, dus ik denk gewoon, je dingen inplannen, bijvoorbeeld wandelingen inplannen. Um, en je ja, laagdrempel, ik zou zeggen, je moet je ergens committen, maar dat is al gelijk iets, iets groter, zeg maar. Um, maar gewoon al bewegen en proberen dingen te zoeken dat je, dat je leuk vindt, iets dat competitie is... Um, gaan wandelen in de bergen, gaan klimmen in de bergen, zo van die leuke activiteiten, zeg maar, terug een beetje voelen van, wat vind ik leuk om te doen, zeg maar. En, en zie wat je beperkingen zijn, kunnen sommige dingen niet. Oké, okay, hoe, wil je er dan niet aan werken, dat je dat wel kunt en zo, zodat je eigenlijk een sterke mens terug bent, die dingen misschien.
0: Ik heb, uh, ik heb u gevraagd om ook eens na te denken over uh, uw, uw levensmotto, als je dat dan al hebt. Uh, voilà, dus mijn eerste vraag is: Heb jij een, een levensmotto of had je er één tot dit gesprek? Ja, ik heb er altijd wel een paar
1: gehad um, waar ik altijd naar leefde. Um, maar ja, ik val een beetje in herhaling, zeg maar. Maar bij mij is dat echt van die beste versie van je eigen zijn, omdat dat straalt zich. Door op alles, zeg maar. Dus als jij de beste versie van je eigen bent, op alle vlakken mogelijk. Dus dat wil zeggen dat je goed voor je eigen gaat zorgen. Dat je gaat zorgen dat je verantwoordelijk bent voor je eigen. En dat je genoeg geld gaat verdienen zodat je het geluk kunt creëren dat jij wilt, zeg maar. Maar buiten geld is dat ook van sporten. Is dat ook op je voeding letten. Is dat goed zijn voor anderen. Zoals ik er straks ook zei, van met liefde naar iedereen kijken. En naar iedereen heel vriendelijk en open zijn. Omdat als jij dat doet... Op die manier ga jij ook zorgen voor anderen. Dus je eerste is zorgen, de beste versie van je eigen worden, voor jezelf. Dat is het belangrijkste, want als je niet voor je eigen zorgt, kun je ook niet voor anderen zorgen. Maar dan ook voor de mensen rondom je, voor je vriendin, voor je moeder, voor je familie. Want als je dat doet en iedereen zou dat doen, dan krijg je dan een tijd, de wereld waar iedereen zeg maar, vol met liefde en dankbaarheid naar elkaar ziet. In plaats van afgunst en jaloezie en angst en die dingen van en eigenlijk allemaal verdwijnen. Ik weet, dat klinkt heel utopisch, zeg maar. Maar ja, dat is echt mijn levensmotto van de beste versie voor je je eigen zijn en ook voor anderen, zodat je voor anderen ook kunt zorgen, zeg maar.
0: jij op dit moment de beste versie van jezelf? Ik probeer dat zeker een
1: best te zijn, maar dat is heel moeilijk. In de zin van, omdat je altijd nog kunt verbeteren. Er zijn altijd punten waar je tegenaan loopt. Zeker als je bijvoorbeeld... Ik zal maar iets zeggen, ik was vroeger ook altijd heel perfectionistisch. Alles moest perfect zijn en als dat niet was, dan kreeg ik er heel veel stress van. Wat dan resulteert in, als als ik iets nieuws moet doen en ik weet dat dat niet perfect gaat zijn, dan stel ik dat uit. Of ik denk van, oei, ik moet nog superveel doen. Ik kan dat nu niet allemaal kunnen afkrijgen, dus dan stel ik dat uit. Dus dan krijg je zo'n uitstelgedrag. En dat zit al super lang geprogrammeerd in je systeem. Vanaf dat jij misschien studeerde of van jonger misschien zelfs al. Hmm. En die patronen, daar moeten eigenlijk constant tegen vechten. Maar het belangrijkste is dat je vooral kunt gaan zien, die programmering, van waar dat juist komt. Bijvoorbeeld dat perfectionisme. Van waar komt dat eigenlijk? En ja, dat is nu al wat dieper, maar bij mij komt dat dan vooral bijvoorbeeld van mijn ouders in het tegengaan. En dat was voor mij mijn perfecte wereld, zeg maar. Toen ik vijf jaar was. En ik begreep dat nooit als kind. Dus ik heb altijd zoiets gehad, ik moet alles perfect krijgen, zodat mijn wereld niet het eenvalt. Want op elke mogelijke moment, als iets niet perfect is, kan het het eenvallen. Hmm. En door dat te zien, dacht ik van, oké, eigenlijk moet niet alles perfect zijn. Het is oké als het niet perfect is, want je kunt niet alles perfect doen. Waardoor er ook bij mij heel veel stress, heel veel stress wegging. Waardoor ik ook veel minder uitstelgedrag heb. En dat het niet zo voelt dat ik iets tegen iets moet vechten, zeg maar. Dat je tegen die... Uh, programmatie moet vechten. Maar dat gaat je wel constant blijven hebben. Je probeert de beste versie van je eigen te zijn. Maar er komen dan constant nieuwe en nieuwe dingen boven. Die dat je dan telkens weer kunt aanpakken. En dan verbetert je, je eigen weer al. Maar dat is het goede ook weer met Tina, Omdat we daar ook heel goed over kunnen praten. Zo dingen zoals ik nu zeg, dat is al vrij diep precies. Um, maar als je op die manier kunt praten over je eigen, los je die dingen ook weer al op. En dan kun je ook weer verder geraken in je leven. Dus... Ik probeer de beste versie van mezelf te zijn, maar dat is elke dag. Dat is een, een, een proces dat gewoon blijft duren. Zeg maar dat is niet iets dat je nu hebt vergewerkt en dat je het nu zei en het is klaar.
0: Je hebt het daarnet al aangehaald. Jullie zijn met de coronacrisis uh, een jaar of zo in totaal. Gesloten. Ik weet dat de fitnesscentra die zijn onlangs terug open mogen gaan, 9 juni dacht ik, maar jullie al iets langer volgens mij? Nee, wij horen ook bij fitnesscentra. Ah, helaas. Okay. Ja. Dus personal training uh, viel niet, mocht okay. niet nie eerder. En het probleem is omdat wij
1: groter zijn, staan wij ook ingeschreven als fitnesscentra, dus dan okay. hoort dat ook daarbij.
0: Oké, okay, dus jullie zijn nog maar heel recent uh, bezig eigenlijk?
1: Ja, maar personal training is sowieso een beetje op trendje, dus sommige trainers hebben zoiets van fuck it, wij gaan gewoon open. Maar ja, dat was eigenlijk een beetje een grijze zone, zeg maar. En omdat wij dan niet als. Um, ja, wij stonden echt ingeschreven als fitness dus ja, dan konden wij dat echt niet maken om zomaar open te doen, zeg maar. Mm-hmm. Hoe hebben jullie dat, dat, dat jaren beleefd? Ja, eigenlijk um, heel veel besef van. Um, Oké, okay, wat hebben wij afgelopen jaren gedaan, wat voor een rat race was dat wel niet? Heel een tijd eigenlijk, bezig mee. Meer en meer en meer en meer en meer en, meer en, en, en harder werken en we knallen en, en we gaan alles in orde krijgen en we moeten nog groter worden en we moeten dat fixen. Um, dus ja, het was heel constant. Um, ja, we hebben dat gewoon heel veel beseft dat we veel te hard zijn gegaan en dat we echt even een break nodig hadden. Dus eigenlijk kwam dat wel echt niet goed uit per se, maar het heeft ons wel doen realiseren van oké, okay, we moeten het anders gaan doen als we terug open gaan. Want op deze manier gaan we onze passie ook verliezen. Want als je opbrandt in energie, dan verlies je ook je passie. Dan, dan, en dat wouden we zeker en vast niet. Ik um, denk dat daar ook soms wel zo'n beetje ja, het gevaar in zit. Als je zo te veel, te lang doet, mm-hmm. dat je echt die passie kunt verliezen voor mensen te helpen, voor mensen te trainen. En daar hadden wij wel wat schrik voor. Dus um, ja, ook als die coronacrisis niet slecht... Um, op vlak van onze ontwikkeling zelf ja, ja. en ook zodat we eigenlijk een beetje konden zien van oké, okay, hoe willen we de business binnenkort hebben. Um, maar we zijn wel natuurlijk altijd blijven doorwerken met online coaching, buitentraining geven, ja. uh, online groepslessen te geven en zo Dus mensen denken van ah oh ja, het was chill voor jullie, maar we waren echt constant bezig. Omdat het is ook nog iets anders, dus je moet je herorganiseren. Um, iets nieuw vraagt altijd veel meer energie. Dus ja, dat was echt geen leuke periode op vlak van werk en zo. En financieel is dat natuurlijk een heel lastige periode, een heel zware periode. Maar qua ontwikkeling was dat wel heel goed. Ik denk dat dat bij heel veel mensen ook wel zo is geweest. Omdat ja, je moest letterlijk binnenblijven, dus mm. je moest wel naar binnen gaan, zeg maar. Mm-hmm.
0: Wat gaat er dan veranderen ten opzichte van
1: dit uh, dik jaar geleden? Um, wat gaat er nu vooral veranderen voor ons, is dat we eigenlijk veel beter onze vrije tijd gaan inboeken... Um, we willen ook die Brazilian Jiu Jitsu gaan doen, zodat we eigenlijk nog een paar momenten buiten het fitnessen hebben. Want ja, als we zelf trainen, dat is ook weer al fitness. Mm-hmm. Um, en vooral zorgen voor voldoende ontspanning. Is uh, die reizen doen dat we willen doen. Um, ja, zulke zaken. En dan zo eigenlijk meer je vrije tijd echt inplannen. Je dingen zijn beter georganiseerd. zoals op die ene dag is meeting. Op die ene dag werkt je je schema's. Op die ene dag zit je, allez, heb je niks te doen, bij wijze van spreken. Nu, dat is het plan. Maar. Dat nu, luken, we, is, uh... nu dat we twee weken open zijn, is, uh, is dat heel moeilijk soms om je aan dat plan te houden. Ja, omdat ja. Ja, je voelt oké, okay, je moet weer gaan. Dus dat is echt wel iets waarbij ja, een werkpunt zeg maar, van ons, of zeker van mij ook, van om je telkens te verliezen
0: in die drukte. Zeg maar. mm-hmm. Nu, uh, met, die, met die coronacrisis zijn we ons in het algemeen denk ik, ook nog veel bewuster geworden van onze gezondheid. Ook. Um, er is dan ook bekend geraakt... Dat mensen die bijvoorbeeld overgewicht hebben of obesitas, dat, die, uh, dat de kans op ernstige ziekte of, of overlijden bij een besmetting, dat die groter is. Um, hebben jullie gemerkt dat jullie meer vragen misschien door nieuws als dat? Ja,
1: krijgen? het ding is, we hebben eigenlijk altijd wel vrij veel aanvragen gehad. En nu, zelfs toen wij dicht waren, waren er al mensen die dat stuurden van oké, okay, kunnen we beginnen vanaf dat wij terug open zijn. Dus um, ja, heel veel aanvragen wel. En ik hoop ook wel dat dat mensen bewuster maakt van, zoals ik er straks ook al zei. Um, het is niet dat je niet ziek bent, dat je gezond bent. Hmm. Um, dus als mensen daar, allee, als hij voor hun de dingen heeft ge, ervoor gezorgd dat ze bewust zijn geworden daarvan, is dat wel heel goed. Wij merken dat er veel aanvragen zijn, maar dat is eigenlijk altijd wel een beetje zo geweest. Dus, ja, ja, ja,
0: ja. Denk je dat we in de toekomst steeds meer en meer met onze gezondheid nog gaan bezig blijven? Of gaat er ook ooit een punt zijn waarop dat we zoiets hebben van waar zijn we in godsnaam mee bezig? Um, Ja, ik denk denk dat het probleem vooral is,
1: is dat die niche van personal personal trainers niet per se, maar gewoon de mensen die daar echt zo bezig zijn met hun gezondheid, dat worden al meer inderdaad zoals freaks bezien. Mensen die daar niet genieten van hun leven, die die daar eigenlijk veel te obsessief mee bezig zijn. En dat is een beetje het probleem, want die mensen zijn eigenlijk juist super gelukkig in hun leven. Die zijn super sterk, fysiek en mentaal. Die kunnen door heel veel dingen gaan, maar... Dat is een beetje het probleem dat er naar die, naar die mensen verkeerd wordt gezien, vind ik. Zeg maar, mm-hmm, mm-hmm. En dat er vanuit de maatschappij of vanuit de, het systeem, hoe dat je het wilt noemen, zeg maar, ook helemaal niks aan wordt gedaan. Er, er is amper iets gezegd over sporten, er is amper iets gezegd over um, hoe dat je supplici er kunt bijhalen, zodat je eigenlijk veel minder of veel meer weerstand hebt. Dat wordt allemaal niet aangekaart. Um, maar dat is misschien een heel ander ding, want anders ga ik hier over het systeem beginnen. En <laughs> dat is
0: misschien niet uh, voor vandaag. Maar dus, jij ziet jezelf ook wel over 20, 30, 40 jaar misschien nog fitnessen en trainen en, en daar ja, heel veel mee bezig zijn. Ja,
1: zeker. Allee, ik, ik, ik hoor dat ook aan u, omdat jij ook zegt van, hey, dat je zelf niet zo in de fitnesswereld thuis ja, zit. Ja. Ik hoor dat ook aan u dat je zoiets denkt van: ja, maar allee, je, hey, ooit, hey, ooit stop je er zo aan mee. Um, maar, ja, dat is gewoon een lifestyle. Dat is iets waar dat ik zie mij er niet mee stoppen. Ik zie mij ook niet zo bijvoorbeeld zeggen van ah oh ja, oké, okay, tot aan mijn pensioen, en dan kan ik goed uh, pinten ja, ja. gaan pakken en gaan genieten en zo. Want deze is genieten voor mij. Dus dat is gewoon ja, een, echt een andere mindset. Ik denk dat, dat mensen die dat niet in die mindset zitten, dat dat ook soms heel weird vinden van huh, maar dat is echt toch. Ik restrictie. veel restricties in je mocht niet eten en dan niet eten. Maar elk gaat beginnen zien van damn, alle crap dat ik ervoor binnenstak. Tuurlijk voelde ik mij daarvoor slecht. Nu voel ik mij een superhuman, bij wijze van spreken. En dat wil ik gewoon nooit kwijt, dat gevoel.
0: Mm-hmm, nee, maar dat snap ik. En, en, uh, alle, ik, heb, ik heb alleen maar respect daarvoor. Maar is omdat, <laughs> ik stel me de vraag, van, uh, omdat, omdat ik zoiets heb, kun je fysiek wel, als je, als je 60, 70 bent, kun je dan nog zo elke dag trainen en, en daar zo mee bezig zijn? Tuurlijk, als je ziet naar... Alle, de mensen die dat... Vroeger was dat ook niet dat
1: mensen, toen als ze 50 waren of zo, dat die, dat die niet meer hielpen of zo, of dat die niet meer geen bijdragen. Dat waren nog altijd supersterke mannen, zeg maar, totdat je sterft, eigenlijk bij wijze van spreken. Hmm. Um, dus als je altijd terug naar vroeger gaat denken, dan was dat niet dat mannen ineens uh, problemen kregen, al die dingen, als je vroeger... Of als je nu oud wordt, iedereen wordt zie, klachten, dit en dat. Waarom? dat mensen niet bewegen. Dat is hem juist. Dat is wat mensen moeten doen. Mensen moeten niet per se... Crazy, um, superveel gewicht gaan um, liften. Maar mensen moeten wel bewegen. En hoe ouder dat je wordt, hoe belangrijker dat is. Want als jij jong bent, compenseer je dat toch. Dat boeit echt niks in het begin precies. Mm-hmm. Maar hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat jij merkt dat je je enkels, binnenpijnten en je knieën, je heup, je een je heupen, nieuwe knie hebben. Ja, dan, dan zijn ze al niet meer zo super healthy, zeg maar. Of niet meer super healthy. Dan kunnen we toch nadenken van we kunnen beter misschien wat meer gaan bewegen. Wat zijn.
0: Uh... Wat zijn uw professionele doelen nog?
1: Mijn professionele doelen? Um, ja, sowieso zou ik wel ooit graag... Allee, ik heb altijd vroeger gezegd, van, ah, ik wil een eigen gym, ik wil een eigen gym. Dan heb ik wel die PT-studio, maar dat is nog niet hetzelfde als een eigen gym. Um, ik zou dat heel graag willen, eigen gym. Hier in het buitenland zou ik dat ook heel graag willen. Um, zeker, het lijkt mij zalig om bijvoorbeeld te kunnen zeggen dat je op een, allee, op een warm land woont, of in een warm land woont, waar dat je... Elke dag zon hebt, elke dag je aan het strand kunt zitten en dat je daar ook nog eens een eigen gym hebt, dat lijkt mij ideaal. Um, en eigenlijk waar ik nu ben aan toe met die zelfontwikkeling dan nog verder uit te werken. In een soort van een, ja, een groot geheel, zeg maar. Um, maar ik heb ook al wel zo'n beetje door die zelfontwikkeling meer gaan kijken van waarom wilde al die grote dingen? Stel je mm-hmm. voor dat je zegt van ja, en ik heb nu vigor en ik wil ik wil nog een vier en ik wil er tien, en ik wil dat in Nederland, en ik wil dat daar, en ik wil dat daar. Waarom wilt je dat exact? Want is dat gewoon zodat ik kan laten zien, zie hoe goed dat ik ben? Want als dat is, dan ben ik heel mijn leven aan het struggelen en aan het gaan, voor eigenlijk dat te laten zien, van zie hoe goed dat ik ben. Mm-hmm. In plaats van dat ik dat, als ik dat dan besef, kan ik ook zeggen van, oké, okay, ik kan goed zijn met ene vier en ik kan zorgen dat ik veel mensen kan helpen, en... Als ik wil groeien, gaan we zien van hoe kunnen we andere mensen nog gaan helpen. In plaats van dat je telkens gaat zien van: oké, okay, hoe groot kan ik worden en kan ja, ik ja, ja, laten ja. zien hoe goed ik ben aan de wereld. Um, dat is een beetje een rare, maar dat is bij mij een beetje geswitcht. Daarvoor was ik van: ik wil super groot, ik wil alles, alles, alles. En nu heb ik zoiets van: ja, maar wilt je dat wel echt? Is dat niet gewoon omdat je wilt laten zien van hoe goed dat je bent? Ja. En kunnen dat ook al niet met minder, zeg maar? Ja. Moeten daar zoveel um, ja, um, goedkeuring van anderen voor krijgen? Dat je tien gyms hebt om te laten zien van CIS, zie hoe uit ja, ik ja, ja. ben. Het is vooral veel ego, denk ik dan.
0: Ja, want het, het verschil tussen uh, een, een, een fitnessstudio en een gym is dan... het is groter.
1: Ja, een open gym, dat je bijvoorbeeld gewoon kunt komen trainen. Ja. En bij, dingen is het, bij ons is het enkel op afspraak natuurlijk. Ja, ja, okay. um, maar dat je echt zoals een basic fit of zo. Maar dan geen basic fit. Um, dat je daar gewoon kunt gaan trainen, zeg maar. Met je lidmaatschap. Dat je gewoon kaartjes kent, binnenkomt, trainen. En dat je... Dat zou ik heel graag ook hebben. Gewoon een eigen gym, zeg maar, van mezelf.
0: Voila, ik heb nu naar je professionele doelen gevraagd, dus nu komt ook de vraag, uh, heb je nog bepaalde persoonlijke doelen in het leven?
1: Ja, persoonlijke doelen is vooral die die ontwikkeling bij mijn eigen. Ik ben in de tijden van corona ook naar een soort van therapeut gegaan. Dat was eigenlijk vooral omdat mijn moeder was er ook bij gegaan en die zei van dat was echt fantastisch. Ik heb dat nog nooit meegemaakt en die heeft al wel heel veel therapie gedaan. En ik dacht van ja, weet ik, ik ga dat ook doen, omdat ik zo dat een van, dat ik zei dat ik uh, nooit echt geluk, geluk voelde, zeg maar. Dus ik dacht, weet ik, ik ga er eens naartoe en ik ga zien van hoe dat, ik, um, hoe dat, dat mij beïnvloedt, zeg maar. En ja, met daar te komen, dat heeft mij enorm beïnvloed in hoe dat ik denk, hoe dat ik emoties ervaar. Um, en dat gaat eigenlijk vooral telkens over trauma's van vroeger boven te halen en die eigenlijk op te lossen. En ja, dat is nu een heel groot doel van mij, dat klinkt super raar, maar doordat ik die trauma's oplos, kan ik nog veel meer zijn wie dat ik echt ben. Mm-hmm. Um, dan houdt mij dat niet terug, um, zoals ik er juist ook al zei, dat ik vroeger haatte om te lezen. Uh, allee, dat heb ik er juist tegen u um, offline gezegd, zeg maar. Um, dat ik het haatte om te lezen, omdat ik vroeger altijd dyslexie had. Ik was een super trage lezer. Um, dus ik heb altijd zoiets gehad die ik haat lezen. Maar eigenlijk, als je dat dan weer gaat oplossen, dan zie je dat het helemaal niet dat lezen is dat je haat. Dat is dat gevoel dat iedereen u um, ziet te judgen van, haha, die kan niet lezen, of dit of dat, en dat je ook bekeken wordt en dat je je minder voelt dan anderen. Maar als je dat weer kunt oplossen, dan kun je ook weer veel meer je eigen zijn. Je kunt echt zijn wie, dat je, wie dat je van binnen bent, en je moet geen schrik hebben dat iemand anders je gaat judgen. Dus ik ben heel veel bezig met ja, daar mijn eigen in te ja, ontwikkelen, zodat ik volledig mijn eigen moet zijn, zodat de mening van anderen mij ook niet raken. Dat is nu ook al veel minder, zeg maar, dat de mening van anderen mij niet meer raken. Uh, maar dat is waar dat ik vroeger wel heel zwaar aan tilde en ik merk gewoon wat een opluchting dat dat is, Maar dat ik dat nu allemaal heb geleerd, dat ik dat veel minder heb, dat ik niet meer moet denken van oh shit, wat gaat die denken van mij, of wat gaat die denken, iedereen mag denken wat hij wilt van mij. Deze is wie dat ik ben, dus it is what it is. <laughs>
0: Aflevering zit er bijna op, maar dat betekent dat er eerst nog de startersketting is. Ik ga u zo meteen een vraag laten horen die gesteld is door onze, onze vorige gast. En het is daarna ook de bedoeling dat jij dan een vraag stelt aan de volgende gast, zonder te weten wie dat die persoon is of wat dat die doet. Ik zat de vorige keer bij Younis Ahamat, een artiest, mm-hmm. muzikant en visual, visual creative. En hij heeft de volgende vraag voor u. Mijn vraag aan de volgende gast is... Um... Als ondernemer, hoe zorg je ervoor dat bepaalde van je hobby's ook niet een uh, een job worden? Uh, Dat is iets waar ik zelf vaak mee heb gestruggeld, is als ik een een nieuwe hobby heb, dat ik mij moet tegenhouden om daar niet een heel groot ding van te maken en dat gewoon te accepteren en van te genieten in zijn puurste vorm. Hoe gaat jij daarmee om? Ja, ik
1: denk dat dat ook weer terugkomt naar dat perfect alles willen doen en zo omdat als je bijvoorbeeld, ik merk dat ook, okay, dan doen we Brazilian En dan denk ik van, ik moet er goed in worden. Of ik kan padellen en dan pak ik gelijk padellissen. en dan wil ik al die slagen kunnen. Dat moet perfect, perfect, perfect zijn. Maar ik denk ook wel, als er je iets energie geeft, doe er iets mee. Dat is niet per se iets slechts, dat dat ook je job kan worden. Maar probeer het gewoon te be- bewust te houden dat je wel um, afstand kunt nemen tussen joy en werk, zeg maar. Maar als dat je echt zoveel energie geeft en je zit er heel goed in... Ja, probeer eens een concept te bedenken dat je alles kunt samenbrengen. Waarom niet? Waarom zou je niet bijvoorbeeld bij mij, I don't know, een fitnesscenter met padel en Brazilian Jiu-Jitsu eraan, en nog iets waar je nu zelf kunt werken? Waarom niet? Waarom zou je niet zoiets oprichten? Dus ja, ik denk dat we denken altijd te veel in hokjes van een een artist moet dat doen, een personal trainer die geeft personal training, maar waarom breng je niet alles
0: samen in een nieuw concept dat nog niet bestaat? Oké, okay, dat is een interessante visie, vind ik. Uh, heb je daar zelf ook last van dat je, dat je zo met nieuwe hobby's begint en dat je merkt: van, ik verlies mij hierin, en waardoor dat misschien ook negatief is voor je voor echt, allez, voor de job die dat je nu beoefent? Um, ik had dat met de padellen, dat padellen: ja. um,
1: dat ik dat heel goed wou doen, dat ik dat juist wou doen, dat ik dat veel wou spelen, waardoor ik dan ook moe was om aan, aan, aan vigor te werken, zeg maar. Dan heb ik ook wel gezegd, oké, okay, je vindt dat leuk, maar hoe leuk vinden je dat? En hoe past dat in je rooster, zeg maar? Ja. Um, en gaan we dat gewoon spelen als we dat leuk vinden? Of moeten we weer de beste zijn en gaan we stressen als we niet de beste zijn? Um, want dan moeten we er gewoon mee stoppen, zeg maar. Dan, dan, dan brengt dat je niks bij, dus geniet ervan. Maar laat dat je niet overnemen en vanaf nu gaan we dat inplannen in je agenda... Dat dat maar één uur per week is en niet twee keer op een dag twee uur of zo. Want dan ja, ze de enkel en alleen nog dat aan het doen.
0: Dus je hebt nu heel duidelijk van het padellen is op die dag in de week één uur. Ja, padellen
1: ja, padelle is zelfs nu zelfs even wat verwaterd. Ik heb dan wel zo'n paar listen dat ik neem, maar ik speel momenteel veel minder omdat ik andere dingen heb die dat mij veel verder zijn aan het brengen dan de joy van het padellen, zeg maar.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Dan, uh, dan rest mij nu nog uh, één vraag te stellen aan u. En dat is, wat wilt jij uh, graag te weten komen van onze volgende gast?
1: Ja, um, misschien om, het, uh, om verder te gaan op wat ik allemaal al ben aan het zeggen. Um, omdat ik er zelf ook mee struggle, die vraag dat je er juist ook aan mij stelde. Um, weet je waarom dat je telkens je eigen zo ver pusht en dat je telkens meer wilt en dat je telkens groter wilt worden en meer wilt creëren, meer wilt behalen, dat dat soms negatief wordt voor je, al zien dat je, heel, dat je eigenlijk je leven niet meer echt op orde hebt en dat dat heel uh, benadelend is zeg maar, voor je leven zelf. Waarom pusht je dan toch telkens zo hard door om dat toch te bereiken? En hoe zou je dat beter kunnen oplossen?
0: Oké, okay, dat is denk ik inderdaad uh, heel duidelijk waar, dat die, waar dat die vraag vandaan komt. Vincent, uh, dikke merci voor dit gesprek. En uh, nog heel veel succes ook met uh, nu ja, de, de, de heropstart van uh, Vigor en de toekomst uh, van Vigor uiteraard.
1: Dank je wel, merci dat je mij hebt uitgenodigd. Het
0: is heel graag gedaan, dat was, uh, was heel fijn, dank je wel. Dank je Vincent Krols. Bedankt om te luisteren naar de tiende aflevering van het tweede seizoen van In de Lift. En als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcast underscore indelift at smartmediaagency.be en maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.